0: Olá, ouvinte da Central 3, meu nome é Alcísio Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de descobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos no nosso programa tradicional. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa de sexta. Nesse episódio, caro ouvinte, tudo deu errado. O candidato que eu tinha alinhado para fazer a entrevista final antes das eleições não pôde comparecer. O plano B também não pôde comparecer e Itabara Garcia está lidando com o contra-ataque da Covid em seu corpo. Então eu fiquei com uma situação muito complicada. Eu escrevi uma matéria para substituir a coluna da Tabra da Garcia sobre as propagandas eleitorais do TSE, mas a questão aí da entrevista me pegou muito em cima da hora. Então, diferente do que é o padrão aqui no Lado B Notícias, eu vou fazer uma breve digressão não roteirizada sobre as eleições nos Estados Unidos e as reações que isso causaram numa certa população brasileira. Segue a quarentena. A gincana eleitoral chamada eleições nos Estados Unidos finalmente terminou após quatro, cinco ou seis dias de apuração, dependendo de como você quer interpretar. Na verdade, eles ainda seguem contando votos na maioria dos estados, mas já tem o um resultado final. Por lá já acabou, mas as conclusões apressadas elas, elas abundam no comentarismo político. Joe Biden, de fato, é um democrata de direita, num partido que já é Bem de direita. Então dá para imaginar de que... Né, se transportando para o sistema eleitoral brasileiro... Foi a vitória do centrismo. A vitória do centrismo político. Mas se a gente for olhar mais de perto... Esse argumento não se sustenta. Diferente daqueles que pensam em uma chapa Moro-Huck... Como inevitável para vencer o bolsonarismo em 2022... Seguindo o exemplo de Joe Biden... O que eu até acho uma maldade com o Joe Biden ser comparado ao Sérgio Moro, mas, enfim, a, o Sérgio Moro deve estar à direita dele. A questão, ela se traduz de uma forma muito errada. Principalmente porque, se você for olhar direitinho, foi um trabalho muito diferente do centrismo que não promete nada, apenas, entre aspas, decência na política, que venceu essas eleições. Eu diria que a força do Joe Biden venceu apesar do Joe Biden. Nos estados mais importantes para o resultado dessa eleição, o que nós vimos, na verdade, foi mobilização de base, muitas vezes orquestradas por membros do DSA, que é o Democratic Socialists of America, que é o grupo mais à esquerda dentro do Partido Democrata, algo que, na régua política do planeta, parece um pouco, por exemplo, com o nosso PT. É, no estado do Minnesota, onde o Trump perdeu por muito pouco em 2016 e esperava ganhar, fazendo uma campanha altamente xenófoba e preconceituosa, totalmente baseada na existência de Ilhan Omar, uma deputada federal muçulmana de origem somária no estado, ele perdeu por sete pontos de vantagem, graças em grande parte, à campanha de rua da própria Omar, que representa um distrito que engloba grande parte da capital, Minneapolis. Onde ocorreram as questões ali do assassinato de George Floyd e o começo das manifestações do Black Lives Matter, nessa sua iteração. Diga-se de passagem. Também foram as manifestações que deram a vitória a Joe Biden. Grande, se você olha os picos de registro para o Partido Democrata, eles, eles, você percebe grandes picos durante o período das manifestações. Então, o Partido Democrata conseguiu muitos novos membros durante as manifestações. Gente que resolveu se mobilizar politicamente porque foi indignada com o que estava vendo nas ruas, com o que estava acontecendo. Então, ponto dois... Para mostrar que isso não é uma vitória do centrismo. Ponto 3. E na Geórgia, Stacey Abrams foi uma mulher que foi retirada do poder por um eleitorado republicano que basicamente trapaceia para conseguir seus resultados. É, a Geórgia é um dos estados americanos que mais que tem seu projeto de supressão do voto mais avançados. Basicamente fazendo com que minorias tenham uma dificuldade muito grande de votar, especialmente em eleições locais, mas ela não se deixou ela não se deixou derrotar por isso. Ela continuou trabalhando, conseguiu re registrar mais de 800 mil eleitores para o Partido Democrata e fazer eles votarem nessas eleições. Joe Biden ganhou o estado da Georgia por pouco mais de 10 mil votos, ou seja, sem o trabalho de Stacey Abrams ele não teria tido a menor chance nesse estado. Nós vimos também a mesma atitude ocorrendo nos estados do Michigan e do Wisconsin, estados que Donald Trump havia ganho em 2016 de forma um tanto surpreendente à época e que voltaram as mãos democratas por ações muito similares A tônica. Em todos esses casos, inclusive, é de uma desobediência das ordens centrais, da centralidade do Partido Democrata, que era contra as pessoas fazerem campanha presencial e conversar com potenciais eleitores na pandemia e deixar a coisa rolar. É quase como se a centralidade do partido preferisse perder ou não se importasse em perder essas eleições, porque eles já tinham um culpado. A esquerda radical que foi às ruas, mas a esquerda radical que foi às ruas, foi lá e rendeu a vitória para o partido. Claro, isso não impediu o partido de já ter começar o processo de jogar essa galera debaixo do ônibus novamente. E esse é o problema de se aliar com esse tipo de gente. Eles sempre vão ter uma faca nas nossas costas. E por aqui a coisa é a mesma. Não é à toa que a gente começou a ver certos economistas, certos formadores de opinião fazerem essa correlação direta, não em análise, mas na análise filtrada da mídia americana para a nossa realidade. Então a gente está importando uma interpretação errada do que está acontecendo lá para interpretar erradamente o que está acontecendo aqui. Então é o erro do erro Dentro do erro Eu não sei se isso é incompetência de jornalismo Pode muito bem ser Não sei se é mau caratismo Pode muito bem ser também Mas a grande lição que fica das eleições nos Estados Unidos Não é que apelar para o centrismo é como se ganha eleições contra o fascismo Muito pelo contrário As eleições nos Estados Unidos apenas provaram o que qualquer eleição prova que se você faz trabalho de base muito bem feito, se você cria uma corrente de confiança e de esperança entre as pessoas, você ganha eleições. E isso vale tanto para lá quanto para cá. Temos que reconhecer, por exemplo, que Trump em 2016 e Bolsonaro em 2018 foram esperança para muita gente. Eu não acho que seja uma coincidência que o bolsonarismo, por exemplo, tenha sido muito bem votado no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que vieram de governos estaduais aliados ao PT, que foram absolutamente desastrosos, Pimentel e Cabral. Então as pessoas estavam muito mais propensas ao discurso do vamos mudar isso tudo aí, porque minha vida não está legal. Política raramente é essa coisa do se a gente ficar apelando para o senso comum, tudo vai dar certo. Eu espero ter feito sentido no que eu falei agora, e agora eu vou participar a parte do script, para eu parar de passar vexame. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até gente que você não gosta, mas que pode acabar gostando da gente. O TSE, comandado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, está com uma campanha pró-democracia muito da estranha. Na verdade, vamos começar de um ponto anterior das pavoneadas de Barroso organizando lives com biólogos e infectologistas famosos na internet, como o Átila e a Marino, para pensar em medidas sanitárias para viabilizar as eleições. E isso aqui não se trata de um questionamento à competência do Átila, mas sim pelo método escolhido pelo ministro. Se você realmente quer entender como fazer eleições seguras para mesários, eleitores e toda a cadeia de pessoas necessárias para fazer que as eleições ocorram, contrata ele ou qualquer outra pessoa que seja um grande especialista como consultor. Não faça um espetáculo público. E pior, tire alguma conclusão, pelo menos, desse, espetá desse espetáculo. Faça com que algo vire um material, com que vire uma diretriz, o que não foi o que aconteceu. É quase como se o ministro estivesse fazendo crossovers para aumentar a sua própria popularidade. Na verdade, isso é exatamente o que eu acho que ele fez, dado que, apesar do TSE estar gastando uma fábula com propaganda, não há uma delas cujo foco seja sobre a prevenção de contágio no ato do voto. Pandemia, afinal, já virou um assunto de modé, então o ministro que ouve a voz das ruas e sei lá quais ruas são essas para suas decisões, aproveitou o burburinho das eleições dos Estados Unidos para lançar uma campanha em defesa da democracia. Com os personagens Caio de Arruda Miranda e Gabriela Prioli Vamos começar pelo fato dos dois serem personagens da TV fechada Acrescento, do canal de notícias da TV fechada com a menor audiência entre todos eles Sendo, portanto, famosos ninguém para a imensa maioria da população brasileira Tal escolha, parece, demonstra bem quais ruas Barroso houve Quando formula suas decisões judiciais no STF e agora no TSE Dito isso, não se tratam de pessoas similares em sua defesa histórica pela democracia. Prioli, embora eu a possa criticar em muitos níveis, e acredite, eu tenho críticas em muitos níveis, é de fato uma ávida defensora da democracia burguesa, com uma proposta de inflexão crítica ao centro a todo custo para trazer solidez ao sistema. Já Caio, bem, Caio é um mentiroso compulsivo. Ele já questionou a validade de urnas eleitorais, constantemente debocha do ordenamento jurídico brasileiro e do próprio STF, do qual Barroso é ministro, e não condena os arroubos golpistas de seu ídolo, Jair Bolsonaro. Inclusive, o pseudônimo Coppola foi criado para abafar que o senhor de Arruda Miranda, além de péssimo cover do Oasis, foi assessor parlamentar de políticos de direita e tem uma empresa de marketing político que presta muitos serviços ao Partido Novo, aquele que é diferente, top e moderno. Ou seja, levantar seu perfil com uma propaganda institucional é ótimo para seus negócios. Meus parabéns, ministro! Ademais, a peça publicitária em si é um tanto ofensiva à inteligência das pessoas, simbolizando-os como os extremos, para demonstrar a necessidade de se respeitar a opinião de todos. Bom, se a Prioli é uma extremista de esquerda, eu nem sei onde eu fico nessa escala. De toda maneira, não é assim que democracias funcionam. Quando pessoas se valem de seu poder político para cercear a expressão política alheia, eles não podem ser considerados jogadores válidos no tabuleiro democrático. O que Caio e quem ele representa quer não é uma vitória eleitoral, mas sim um rolo compressor de autoritarismo e a concessão de poderes reais, talvez até divinos, para que Jair Bolsonaro possa fazer o que quiser. É por isso, Barroso, que ele tentou fechar o STF, e também é o que ele constantemente diz em suas falas. Seu chefe emocional, inclusive, vem fazendo propaganda eleitoral criminosa em suas lives, mas quanto a isso, Barroso não parece se importar. As suas ruas talvez se sigam caladas, talvez eles não tenham recebido o link da live presidencial. Se fosse só esse único episódio, poderíamos interpretar isso como um mero acidente, um pequeno problema de casting. Mas Alexandre Garcia, porta-voz ditador, ávido bolsonarista e igualmente mentiroso, e igualmente mentiroso e avesso a eleições livres e democráticas, também é garoto propaganda do TSE. Na verdade, o que temos aqui é o Tribunal Eleitoral batendo palmas para quem desvaloriza e diminui a importância de eleições livres para a sociedade brasileira. No lugar dessa propaganda demagógica e normalizadora do absurdo, recomendo que a Justiça Eleitoral investigue por que tem tanto PM contratado como fiscal de campanha aqui no Rio de Janeiro, agredindo e roubando material de campanha de candidatos de esquerda a torto e a direito, inclusive com direito a arma na cara e tudo. E acho que isso faria muito bem para a nossa democracia. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados ao nosso programa regular na sexta, porque chegamos ao ápice de nossas entrevistas. Fiquem ligados também na nossa live de apuração no domingo, onde tudo... O que foi tratado aqui, o que foi tratado no programa principal será depurado e apurado com um grande elenco, convidados, inclusive todos os convidados aqui que foram entrevistados, que forem eleitos, estão convidados para participar da live, sabem disso, e podem aparecer lá para fazer uma entrevistinha de recém-eleito para comemorar com a gente. Não percam!